0: Olá, de volta com o programa Encontro Marcado com César Romão, sempre com muitas novidades para você e assuntos interessantíssimos. Hoje, uma convidada muito especial, como sempre, você sabe que esse programa sempre traz convidados especiais para você. Ela é professora cofundadora da Sociedade Rural Natureza, Comunidade Espiritualista, onde vive em Monte Alegre do Sul. Terapeuta holística, especializada em terapias de sincronicidade e aconselhamento, psicoterapia prânica, cromoterapia e terapia com cristais. Além disso, ainda é assessora dos assuntos místicos do Canto da Floresta Resort Eco Místico, na cidade de Amparo, um lugar sensacional. A gente vai falar um pouquinho sobre esse lugar e eu acho que vale a pena você conhecer. Entre outras coisas, ela é uma pessoa muito dedicada a assuntos da Índia, especialmente a um assunto que vamos abordar hoje. Sônia Nogueira Mesquita. Sônia Mesquita, muito obrigado por ter vindo ao programa Encontro Marcado com César Romão.
1: Obrigada eu, prazer estar aqui com todos e espero conseguir passar tudo o que me perguntarem sobre Sathya Sai Baba, de quem eu sou devota já há uns oito anos.
0: Sônia... Dizem que praticamente todas as religiões nasceram na Índia. Eu queria falar um pouquinho primeiro sobre a Índia. Dizem que todas as religiões praticamente nasceram por ali. Né? Por que a Índia é um país assim tão mágico. tão místico e tão mágico?
1: A Índia é o berço de tudo. É o berço do contato do homem com os seres superiores. Através das escrituras sagradas, nós temos ensinamentos védicos, Ramayana, os Upanishads. É, então nós temos todos esses ensinamentos Que nos vêm diretamente Dos seres superiores e de Deus Por isso
0: O que é, Sônia, espiritualidade? Muita gente fala de espiritualidade Muita gente diz que a gente tem que ser espiritualista Outros dizem você tem que ser espírita outros, A espiritualidade ela, ela é um contexto maior Do que qualquer religião E eu vou completar perguntando a você Se você acredita no ecumenismo
1: Claro eu pratico ecumenismo. Eu sou católica de nascimento, criada em colégio de freiras. Passei 12 anos da minha vida em colégio de freiras. Então eu pratico ecumenismo, hoje eu rezo em qualquer igreja, em qualquer mesquita, em qualquer sinagoga. O Deus é o mesmo. A maneira da gente se colocar é que é importante. A devoção é que é importante. A maneira como praticar esses ensinamentos é que é importante. Então o espiritualismo, a espiritualidade, eu acho que é a maneira da gente viver com o coração. Então, é, através de qualquer ensinamento dos mestres, a gente vivendo com o coração, a gente amando o próximo, a gente colocando o espírito em, em evidência, porque o homem é feito de corpo, mente e espírito. O que acontece? Com o mundo material, com o mundo materialista, nós ficamos seccionados, a nossa espiritualidade ficou atrofiada. Então, nós vivemos na matéria, vivemos com a mente, somos cientistas, estudamos, somos letrados. E cadê o espiritualismo? Cadê o espírito? Cadê o desabrochar de todo esse Deus interno? Isto é espiritualidade. É desabrochar do Deus interno através de uma devoção, através de uma religião, através de uma crença, através de práticas. Isso é espiritualismo, é espiritualidade
0: Sônia, se fala muito na Índia hoje Sobre um fenômeno chamado saibaba, Que especificamente é a pauta principal aqui do nosso encontro Eu queria que você dissesse ao nosso público e a mim também Uma coisa de maneira simples que a gente possa realmente compreender Porque normalmente quando se fala em religião é, Assuntos místicos, né, se coloca tanto segredo, Se coloca tantas coisas que a gente fala Pô, eu não estou preparado para isso ainda mas eu acho que as pessoas estão sempre preparadas para receber uma boa mensagem, receber um, um, um bom fluido, na verdade, uma boa, uma boa influência e até uma boa benção. Então eu queria que nesse programa a gente pudesse, na mesma maneira simples da benção conseguir mostrar ao nosso público o que é esse fenômeno na Índia hoje chamado Sai Baba. Sai Baba é um
1: mestre avatar. Olha, Deus me ajude a definir um avatar, definir o indefinível. É um conglomerado atômico de altíssima evolução espiritual. É um raio divino que está encarnado neste momento no planeta há 76 anos, porque ele já tem idade, ele já está velhinho, para nos ajudar neste momento tão difícil e tão bonito da elevação do planeta Terra, da ascensão do planeta então, ele está na Índia, recebendo todas as pessoas que estão acreditando nesse momento, ajudando a transmutar todos esses enganos, toda essa violência desse mundo, e trazer à tona a verdade. Sátia quer dizer verdade. Então, você repara, em todos os momentos políticos, em todos os momentos mundiais, a verdade está vindo à tona. Não tem como esconder a verdade, porque é o momento da verdade. Então o Satya quer dizer verdade, Sai quer dizer mãe e Baba quer dizer pai. Então é o pai e a mãe da verdade. Ele nasceu de uma família muito simples, muito pobre, mas uma família é, espiritualizada, muito, claro, é, muito devota. E também, mas ele e uma família de literatos, porque era uma família que os pais eram poetas, eram músicos. Então, era uma família que tinha uma sensibilidade. Ele foi o quarto filho. E desde o início, viram que é, ele já era diferente. Ele era uma criança diferente. Ele se preocupava com os pobres, ele se preocupava com os famintos, com os desprotegidos. E ele já começou, desde pequeno, a fazer um, o que nós chamamos de milagres, o que ele diz que para ele não é milagre, isso ele faz, que é o cartão de visita dele só para chamar a nossa atenção. Dos coleguinhas da escola, a lancheira vazia, ele já tirava as frutas. O que, que você queria comer? Ah, eu, qual gloseima você quer comer hoje? Tirava uma fruta, tirava um docinho. E, e ele começou a, a se diferenciar dos coleguinhas. E aos 12 anos, ele foi mordido por um escorpião. E ficou em coma muitos dias e pensaram até que ele ia morrer. Ficou fora de si. E quando ele voltou, ele se dizia, eu sou o Satya Sai Baba, o avatar da nova era. Ele veio nos eh, lembrar ao homem, ele veio nos, nos recordar que nós temos dentro da gente a centelha divina. E como temos a centelha divina, eu tenho, todos têm... É, nós todos somos irmãos, então ele veio pregar a unidade, a unidade da criação, a unidade da criação no planeta, a unidade da criação como natureza, como seres, como animais e a unidade da criação cósmica, a unidade da criação ah, nos outros sistemas, nos outros planetas, dentro mesmo da nossa galáxia, mas nos outros sistemas solares, a unidade. Porque Deus, por que criaria só a nossa galáxia? Por que criaria só o nosso planeta? Por que só a nossa criação? Não, Deus criou tudo. Então, Ele veio para unificar isso para entendermos que todos somos um, porque todos somos projeções amorosas do Criador.
0: Isso é um ecumenismo, né? É. Universal, porque é. Universal. você até falou sobre outras galáxias. Né? Hum. Você acha que Deus se dissolveu um pouquinho em cada um de nós?
1: Ele se dissolveu, ele se projetou, né? Então, não sei como dissolução, as pessoas vão ver dissolução como uma, qualquer coisa, como colocar água naquilo para aumentar. Não, ele se projetou, quer dizer, todos nós estamos com Deus inteiro dentro da gente. Então, uh, e, e a nossa missão aqui na Terra é a realização dessa projeção seria como se fosse uh, a gente colocar, exercer colocar em prática essa centelha divina latente dentro da gente inclusive está provado pelos cientistas que dentro das nossas células quando pulsam todos os átomos pulsa a centelha divina lá dentro
0: Estaria certo de perguntar, Sônia, qual a religião que Sai Baba pratica? Estaria certo de perguntar se ele traz uma religião com ele?
1: Não, Saibaba não pratica religião, ele incentiva a todos nós a praticarmos a nossa religião de origem, a nossa religião do berço, da família, do país, porque assim como nós praticamos essa religião uh, bem, nós vamos nos realizar como seres divinos, então o que importa é a devoção, é a nossa colocação, é a prática do bem, da moral, da ética, dentro do princípio daquela religião a qual nós estamos estamos já adaptados então ele, não, hora nenhuma ele diz, você, se é budista você mude para o hinduísmo, se você é hinduísta, você mude para o cristianismo ou se você é, é judeu você mude para aquela, não hora nenhuma, pratique a sua religião, louve o seu Deus interno, sobre qualquer forma, e você louvando o Deus, sobre qualquer forma, nós chegamos a ele
0: você está com o programa Encontro Marcado com César Romão. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos com Sônia Mesquita ensinando um pouquinho sobre Sai Baba. Até já. De volta com o programa Encontro Marcado com César Romão conversando com Sônia Mesquita sobre Sai Baba, um avatar indiano. Sônia, a gente escuta muito falar sobre, sobre milagre e sempre que alguém aparece com uma nova mensagem querendo chamar a atenção das pessoas. também no Brasil isso acontece muito. As pessoas já dizem, eu sei fazer um milagre, eu fiz um milagre. Na Índia, ao longo do, dos tempos, foi se descobrindo aos poucos que muitas coisas daquelas que aconteciam eram truques e não eram milagres. Inclusive até hoje na Índia ainda tem muito disso. Né? É verdade. Os iogues que se que se dizem é, é, milagreiros e quando se observa melhor é um, é um belo truque, muitas vezes de é mágica. é verdade. Os milagres de Saibaba, como é que você classificaria? Você já esteve quantas vezes na Índia?
1: Oito vezes.
0: Oito vezes. Nessas oito vezes eu tenho certeza que você deve ter visto tudo assim muito de perto. Você diria o que sobre os milagres de Saibaba?
1: Olha, eu já testemunhei, assim... Bom, criar vibhute... Que, que é, é vibhute? Vibhute é a cinza sagrada, que sai da palma da mão dele. É
0: uma cinza mesmo? É, é uma, uma cinza. Como se fosse uma cinza de é cigarro? É uma
1: cinza, uma cinza como se fosse um resto de queima de madeira mesmo, só que ela é perfumada. E eu até trouxe aí, é, e ele faz uns movimentos assim com a mão, com a mão direita e jorra da palma da mão dele como se fosse líquido, mas líquido, de repente aquilo quando começa a cair no chão vira pó. Então essa cinza, como a gente chama e todos lá e sabem, é uma cinza sagrada e curativa. Esse é o primeiro. Depois eu já vi ele uh, criar medalhinhas, mas na hora, ele balança a mão assim, sai a medalhinha da, da mão dele, as crianças, ele cria para as crianças, as crianças ficam alucinadas com a medalhinha deles, dele, e ele faz assim, eu vi já no Congresso Educação e Valores Humanos, que eu estive lá no ano 2000, em setembro 2000, eu vi na minha frente, porque eu estava muito perto, estava participando do congresso, eu vi ele ele criou do nada uma, uma pulseira de relógio de ouro para o ministro da Tailândia, o ministro da educação, porque na Tailândia eles já fizeram a educação em valores humanos obrigatória nas escolas, porque Saibaba, além de um avatar, ele é um grande educador e ele trouxe a metodologia de educação em valores humanos e baseada em cinco valores. Quais são? A verdade, o amor, a paz a ação correta e a não violência. Primeira a verdade, porque você tem que praticar a verdade. Segundo o amor. O amor incondicional é aquele que a gente ama pelo simples ato que o próximo é um irmão. Não amo porque ele vai me trazer alguma vantagem. Esse é o verdadeiro amor incondicional. A paz, porque ele ensina nós termos um, momentos de meditação Momentos de calma Para apaziguar a mente E se livrar dos desejos Porque ele diz que enquanto Nós tivermos com preponderância do ego Nós vamos ser escravos dos desejos
0: O ego é o nosso grande inimigo, inimigo
1: então. É o nosso grande É o nosso vírus É o vírus da humanidade ao é ego Então a gente só consegue Um pouco de um, prática na espiritualidade Quando a gente transcende esse ego quando a gente vê que a gente não é a mais do que o outro. A gente, momentaneamente, a gente pode estar falando sobre um assunto que o outro desconhece. Mas não é porque eu estou falando desse assunto que o outro é menos ou é menor do que eu. Não, simplesmente ele vai se sobressair em outra situação que eu não. Então, nós temos os dons a serem desenvolvidos. Então, o ego, ele, acha, ele prega que nós devemos transcender esse ego. E só assim nós teremos a paz. Agir corretamente, claro, sempre, com muita ética, com muita moral. E fazendo tudo isso, nós não vamos ser violentos nunca. Então, verdade, amor, a paz, ação correta e a não violência. Você
0: está me dizendo uma coisa, Sônia, é interessante. Então, Sai Baba seria um avatar, uma pessoa que faz milagres e tem um braço social.
1: Enorme. Enorme.
0: O que é esse braço social dele na Índia? Braço... Escolas, hospitais?
1: Ah, é, é, claro, porque ele disse que ele veio ajudar inclusive os menos favorecidos. Então, a, você sabe, a Índia é um país muito pobre. E a aldeia onde ele nasceu e toda a região ali em volta não tinha nem água encanada. Então, ele está trazendo água encanada, fazendo reservatórios. Isso a parte. É, de, inclusive saneamento básico que não tinha E a parte de educação Ele, baseado em todo esse sistema educacional Ele criou escolas primárias, escolas secundárias e universidade Ele tem uma universidade enorme lá Ele tem escolas em Bombay, ele tem escolas em Whitefield Lá em Putaparte, ele tem universidade em Putaparte E tudo com doações, porque ele não aceita nada, 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 nada
0: então, além da espiritualidade, ele acha fundamental educar.
1: Claro, porque se você veio para se realizar através desse corpo, desta mente e desse espírito, você tem que cuidar do corpo, cuidar da mente, para o espírito se desabrochar. Então, não dá para você só cuidar do corpo, só cuidar da mente, só cuidar do espírito. Então, nós somos um todo então, inclusive, trabalhar as nossas emoções, porque as emoções estão dentro da, da, do, do plano mental. né? Então, ele trabalha esses três planos do homem.
0: Você sabe que aqui no Brasil, Sonia, nós temos Sim. a LBV, que é uma organização muito preocupada em educar e também pregar a espiritualidade. Eu ajudei comer. muitos
1: anos as crianças lá de Santos, E um,
0: um dos processos aqui da LBV... É justamente acreditar nesse poder de transformação da educação Porque normalmente o que a gente vê por aí, mesmo nos Estados Unidos né, Você vê pessoas que têm a sua atuação religiosa Mas dificilmente possuem uma atuação social
1: É o todo, não trabalham para o todo Ou trabalham para um lado ou trabalham para o outro E é Baba, claro, como ele é um avatar Ele tem conhecimento de tudo isso Ele sabe nesse momento o que eu estou falando dele agora eu já tive provas disso, inclusive você começou a falar em milagres. Eu já tive manifestações dele dentro da minha casa.
0: Como é que foi isso?
1: Esse anel, por exemplo, que eu tenho aqui, eu estou sempre em comunicação com ele através do coração. Eu estava saindo de casa e, e eu escutei assim, filha, você está desprotegida, volte para casa e pegue o seu anel preto. E eu tenho esses dois anéis pretos, essa pedra de ônibus que eu trouxe da Índia, e esse também trouxe da Índia, e esse tem estampado aqui a Shiva, que é a, faz parte da Trimurti indiana, que é a parte de Deus, é o aspecto de Deus transmutador. Ele se pega o seu anel a preto. A Shiva é uhum,
0: aquela que tem é a Shiva. cabeça... O Shiva é a cabeça de elefante, não é não, isso? Não,
1: não. Aquele é Ganesh
0: Ganesh isso?
1: é A Trimurti indiana... É, são, eu Veja bem, eu aprendi a Santíssima Trindade do Cristianismo através da Trimurti do Hinduísmo. Porque me diziam, ah, minha filha, você tem que entender pai, filho e Espírito Santo, amor do pai com o filho do Espírito Santo, aquela coisa, eu não entendia nada. E através das três manifestações divinas, Brahma, Shiva e Vishnu, eu entendi a Santíssima Trindade. O que seria? Brahma, Deus criador Vishnu, Deus mantenedor da criação e Shiva, o aspecto de Deus transmutador é aquele que transmuta eu já dizia, ou, ciência já diz que nada se perde, tudo se transforma não é verdade, na natureza e é isso, é o Deus transmutador, Shiva e eu peguei o anel e estava na caixinha junto de outros anéis e de repente eu vi que o anel estava sujo, eu falei que engraçado, empoeirado eu usei faz pouco tempo e que eu pus no dedo, aquilo me clareou era vibhuti brotava daqui de volta do anel o vibhuti é, é aquela, a cinza, aquela sagrada, cinza, sagrada. A cinza sagrada então o que ele disse eu estava sem proteção ele imantou o meu anel que eu já tinha levado à Índia, que já estava imantada pela energia dele, a mais ainda com a presença do vibhuti então eu já tive várias manifestações dele ele vem já comigo há um bom tempo, graças a Deus
0: Sônia, você acredita que esses mestres, os avatares, as pessoas podem se manifestar nas outras quando elas têm um impulso para fazer o bem? Vamos supor, quando uma pessoa sente vontade de fazer o bem, você acha que é o universo, é Deus se manifestando nela para que ela pratique o bem?
1: Eu acho que é, porque você, aqui na Terra, nós temos uma escalada. Então, para a gente conseguir ah, vencer as dificuldades vencer toda essa é, enfim esse conglomerado que a gente traz e começar a praticar o bem, a gente tem degraus a subir. E conforme a gente vai atingindo os degraus, eu acho que a gente vai se conectando mais com os seres superiores.
0: Você está com o programa Encontro Marcado com César Romão. A gente está conversando com Sônia Mesquita sobre o fenômeno Saibaba na Índia. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Olá, de volta com o programa Encontro Marcado com César Romão A gente está conversando com Sônia Mesquita sobre o fenômeno Saibaba na Índia, tá bom? Sônia, dizem que na Índia existe um, um lugar E muitas pessoas é, criaram lugares como esse, que é um ashram, é isso O que, que é um ashram? É um, é, um, é um local onde as pessoas vão para refletir é, um, é uma igreja, é um local de meditação
1: É tudo isso que você falou um ashram é um local onde os devotos se reúnem em, em volta de um mestre. Então, o Sai Baba conseguiu, com muita dificuldade, com 25 anos, fazer o ashram dele. Claro que, cada vez que eu vou para a Índia, tem novidade, aquilo está se expandindo de uma maneira incrível. Você acredita que ele, o ashram tem capacidade de receber milhares de pessoas lá dentro? Tem alojamentos, tem livrarias, tem o templo. Uh, tem os esses alojamentos Tem até apartamentos Com bastante conforto E tem o templo Onde ele recebe os devotos Que é um local enorme
0: Quantas pessoas, Sônia, visitam Por exemplo ah, é uma vamos chamar de, Eu posso chamar de uma sessão de, É um darshan de, é, um, é um darshan de darshan. De Vamos chamar em Uma darshan. reunião vamos falar de Saibaba Sai hoje
1: Darshan em sânscrito Em, em,
0: em uma reunião de Saibaba hoje Quantas bênção, pessoas
1: então é o seguinte, uh, ele dá duas vezes por dia a bênção. A gente vai para a fila às 5 da manhã, mas tem gente até às quatro da manhã. E depois a gente é, passa por um sorteio e as filas vão entrando, é muito organizado, porque a disciplina é um dos valores dos ensinamentos saibaba. Então a gente com muita disciplina vai tomando seus lugares no chão, sentados, em posição de lótus, e aguardando a chegada dele, que é ao redor de sete horas da manhã. Ele chega, que parece que ele flutua, é uma coisa, é uma bênção, é uma aventurança que ele traz. É uma vibração divina, é, é uma coisa inexplicável que a gente sente quando a gente está lá.
0: Qual a dificuldade?
1: Então, são, e você me perguntou, quantas pessoas são? de pessoas ali naquele, naquele local, cabe de 8 a 10 mil pessoas, homens de um lado e mulheres de outro. Esperando a passagem dele Então ele passa numa numa passarela vermelha E muitas vezes a gente fica longe né? Porque a gente está sujeito a um sorteio E a gente leva cartas para dar para ele E na verdade com os pedidos de saúde, prosperidade Enfim, tudo que a gente quiser transmutar E de bem, trazer do bem para a gente A gente escreve nas cartas Mas na verdade ele já sabe o que está nas cartas Na hora que a gente entrega ele dá aquele sorrisinho como quem diz: já está sendo feito.
0: Por que, Sônia, uma pessoa como Sai Baba, um avatar como Sai Baba? Alguém iluminado, se assim pode-se dizer, como Sai, um Sai Baba. Um
1: conglomerado atômico. Então você tem, você tem
0: milhões de pessoas que o seguem na Índia. Qual a dificuldade das pessoas que praticam o bem se expandirem pelo mundo? Por que essa expansão do bem? Como o bem que Sai Barba faz, Sim. é tão difícil encontrar tantas fronteiras para transcender países, para transcender o seu vizinho. E aqui no Brasil, por incrível que pareça, é muito... tem muita gente que faz o bem e faz o bem bem feito e ainda é criticado. Mas, então, eu, eu queria perguntar para você, o que você acha que tem que ser rompido nesse círculo que impede o bem realmente de transcender fronteiras?
1: Olha. César, é muito difícil, porque o aprendizado nosso aqui nesse planeta está entre viver entre as duas polaridades, o bem e o mal. Então, uh, quanto mais o bem aflorar, é, maior a luz, maior a sombra. Então, a gente sempre vai viver entre o bem e o mal. É o famoso caminho do meio do budismo. Né? Então, uh, tem muitas pessoas que praticam bem, mas muitas, 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 mas isso não dá, Ibope. Não dá, você, dificilmente alguém, pô, você não vê, você liga hoje os meios de comunicação, você vê que a maioria só é violência. Se alguém fez um bem, dificilmente aparece em manchete. Né? Então, é, nós temos que mudar os valores, mudar os valores. Como diz a Ibaba, sempre o amor acima de tudo. Então, na hora que a gente conseguir, eu acredito que esse bem vá aflorar com mais facilidade.
0: Para se manter uma estrutura como essa, que eu imagino que seja realmente é, fantástica, as pessoas são voluntárias
1: nesse trabalho? Totalmente voluntárias. O hospital, então, é, quase que dá um, uma conversa de horas aqui, o hospital. É o hospital maior... Vou fazer
0: uma pergunta a você hum. agora para mexer com o hospital de Saibaba. E se nem Até tudo dá sei, certo no porque... um hospital de Saibaba?
1: É, você sabia que você ia perguntar isso. Veja bem, nós... Apres... Eu, eu te
0: digo isso porque é justamente nessa linha que eu estou te dizendo de que o bem ainda sofre muita injustiça. Você pode curar dezenas e dezenas... Bom, isso é... é, é o próprio Cristo né? também passou por esse processo. Ele pode ressuscitar, ele pode curar o leproso, ele pode fazer o grande milagre. Se algo dá errado
1: no mas hospital bem, de Saibaba não dá errado não dá errado porque uh, nós temos um processo evolutivo como dizem ou aprende-se pelo amor ou aprende-se pela dor então uh, muitas pessoas já disseram Saibaba faz tanto milagre para que o hospital então ele cura todo mundo não precisa do hospital mas nós precisamos daqueles degraus de sofrimento para entendermos então, aquilo é necessário. Mas, claro que os doentes vão lá, vão ser recebidos, inclusive na entrada do hospital existe um templo onde os médicos vão rezar com os próprios pacientes para que tudo ocorra bem, que a cirurgia ocorra bem, para tudo uh, dê certo. Mas, ele precisa passar por aquele processo. Eu vou contar um caso... Deus
0: precisa da mão do homem ainda para terminar o um milagre
1: como Deus precisa da mão do homem? O hospital, de repente... o hospital
0: precisa, vamos supor, ele tem, ele tem a cura, mas é preciso que um médico vá lá e faça uma intercessão. Claro, e faça um... porque
1: veja bem, o médico está em missão, porque se todos forem curados, o médico não tem como exercer a missão dele. Então, quando nós nascemos, nós estamos lá em cima, bonitinho, né? somos anjinhos. Então, nós nascemos, vemos o nosso conglomerado atômico, que é chamado de alma. Nós acoplamos num corpo físico, nós trazemos dons a serem trabalhados, a serem uh, doados para o bem da humanidade e para a elevação do planeta. Então, qual é o nosso caminho aqui? É desenvolver esses dons para elevação, seja como for, como artista, seja como médico, seja como agricultor, seja como for, mas é desenvolver esses dons. Então, ali no hospital, reúnem-se médicos voluntários do mundo inteiro. E você tem ali na entrada do, do hospital, você tem a placa onde você tem o nome de todos que estão trabalhando naquele momento. E é uma beleza. Médicos do Canadá, da Inglaterra, da França, da Ásia, do, aqui da América do Sul, e todo mundo, eles vão, eles oferecem doação para a Saibaba, tantos dias da sua vida ou tantos meses tem uns que ficam lá meses e ficam prestando prestando um serviço, naquilo serviço naquilo que na atua. sua área como oftalmologia ou, ou cardiologia ou seja com patologia o que for fica na sua área prestando serviço e o hospital funciona assim
0: impressionante o voluntariado é uma grande saída para muitos problemas sociais né
1: muito muito fica aqui a sugestão muitas.
0: aqui de você ser um voluntário
1: é, mas a pessoa precisa querer, mas querer de verdade. Sabe aquela coisa de dizer, ah, eu quero, ah, mas eu não tenho tempo, ah, mas a minha família me pega muito, muitos momentos da minha vida, ah, mas o meu marido não sei o que, então realmente a pessoa não quer. A, a pessoa precisa querer de coração, aí ela vai. Ela vai procurar o hospital para trabalhar, ela vai procurar uma creche, ela vai procurar uma escola... Tem onde ela procurar. Você sabe isso, né? Mas eu... precisa aquela coisa interna que põe ela a campo para trabalhar. Em,
0: em minha carreira como escritor, a gente recebe muito e-mail, muita visita no site. Para você, vou lembrar você novamente: o site é www.cesarromão.com.br E as pessoas normalmente dizem assim: Romão, eu tenho um problema. aí dizem o um problema. Eu falo: Olha, eu tenho a solução para você na página tal do meu livro. Puxa, mas eu vou ter que ler um livro? Eu falo, não, não é um livro, é uma página. Mas eu vou ter que ler uma página do livro? Então, isso que você está dizendo é muito interessante, porque precisa existir uma vontade realmente vinda do coração.
1: Veja bem, não é ler o seu livro, é ler, mentalizar e executar. Não adianta você saber decorar os ensinamentos. Então, ah, você só atinge um, um momento de você poder divulgar os ensinamentos, quando realmente você está
0: praticando. Olha, você está com o programa Encontro Marcado com César Romão. A gente está conversando com Sônia Mesquita sobre o fenômeno saibaba na Índia. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos. De volta com o programa Encontro Marcado com César Romão. Nós estamos conversando com Sônia Mesquita sobre o fenômeno saibaba na Índia. Sônia já esteve lá oito vezes, conhece muito bem o assunto, é uma, é uma verdadeira expert no fenômeno saibaba aqui no Brasil. Sônia? Diante de tudo que a gente conversou agora, eu tenho certeza que Saibaba deve ouvir essa pergunta que eu vou te fazer muitas e muitas vezes. Ninguém nunca chegou a Saibaba e disse assim, você é Deus?
1: E ele responde, eu sou Deus e você também é. A única diferença é que eu sei que eu sou Deus e você não sabe. Então." Isso diz tudo, né? ele Você, se coloca como um irmão mais velho da gente, das
0: pessoas né? Você montou na cidade de, de Amparo, Canto da Floresta, um hotel resort eco-místico O que é um hotel eco-místico? O que é que tem lá de diferente que torna o seu resort? Eu nunca tinha ouvido falar em resort eco-místico em lugar nenhum do mundo Acho que é a primeira vez que eu estou ouvindo isso. É, Acho termo. que até
1: nós inventamos essa palavra eco-mística é exatamente isso. É um hotel ecológico que nós fizemos no meio das montanhas, muito verde, água muito boa, água mineral, a comida especial, sem agrotóxicos, justamente para uh, globalizar tudo isso que a gente prega. Por quê? A gente não pode só cuidar do corpo sem cuidar do espírito. Então, por que eco-místico? Eco-ecológico. Então, existem os passeios, o cavalo, é, enfim, mountain bike, trilhas no meio da floresta, é, tudo que a, a parte ecológica exige. E mística, por quê? porque nós eh, o que é o o que é o misticismo é colocar você em contato com você mesmo e com o seu Deus interno. Então nós proporcionamos às pessoas essa ambientação ah, através da arquitetura, através dos móveis, das cores. Fizemos o um hotel com, baseado no feng shui e, enfim, para que as pessoas que cheguem lá, elas sentam uma paz interna muito grande que proibisse esse encontro consigo mesmo. Então, realmente, a gente tem tido muito retorno nesse campo.
0: Eu vou deixar um convite aqui depois para a gente fazer um, um programa só falando aqui desse pois resort não, eco pois místico. Não, pois tá não. bom? Sônia, nós temos sempre muitos ouvintes aqui na nossa linha e o Magáve já está me fazendo sinal, como sempre, você sabe, né? O Magáve fica desesperado lá com os telefonemas aí que as luzinhas não param de piscar. E nós temos sempre muita gente que entra no nosso programa, faz alguma pergunta. Ah, Normalmente é uma, uma pergunta de interesse geral. E eu queria pedir ao Magaiver que colocasse o nosso primeiro ouvinte na linha.
1: Meu nome é Davi, moro em São Gonçalo. Cedar, eu gosto muito do seu programa e gostaria de saber como sair bem numa reunião de negócios.
0: Olá Davi. Olha, se sair bem numa reunião de negócios, é necessário que você tenha, primeiro, muitas informações sobre a reunião. Conhecer as pessoas que estarão na reunião. Pelo menos saber o nome dessas pessoas. Ter uma ideia do que é que essas pessoas vão, vão fazer, vão sugerir. Muita gente, às vezes, vai para um jogo de beisebol vestido com roupa de futebol. E aí acaba se dando mal, não é verdade? Acaba não participando do jogo. Eu sempre recomendo às pessoas que vão participar de qualquer reunião, vá com a roupa da reunião Quer dizer, integre-se na reunião antes de participar. Tem mais alguém na linha, Magaiver?
1: Meu nome é Daiane, eu moro em Cordovil. A minha mãe quer que me forme numa profissão que não me identifico. Minha vocação é música. Gostaria que você dissesse alguma coisa para ela nesse momento. O nome dela é Eunice. Obrigada.
0: Olá, dona Eunice. A sua filha, Daiane precisa de um pouco mais aí de, de atenção, é verdade a gente precisa ouvir o jovem, precisa saber realmente o que ele gosta, não é verdade Sônia?
1: Nem me fale, às vezes a gente pretende que o filho seja alguma coisa, de repente alguma projeção interna que a gente não conseguiu ser e, de, e o filho tem dons para outra coisa
0: Você disse uma então... coisa fantástica agora a Sônia falou, projeção interna que nós não conseguimos ser Sônia, eu fico horrorizado quando eu vejo uma mãe dizer assim, eu pus a minha filha no balé clássico é. porque ela sempre quis fazer um balé porque assistia filme, né? O Lago do Cisne, aquela coisa é. toda e aí ela achava que ela queria fazer balé clássico ela não fazia, pega a coitada da filhinha e bota para fazer balé clássico e acaba com a aptidão dessa moça, acaba com o entusiasmo, isso acontece muito você acha que os pais são um pouco responsáveis pelo desencaminhamento de aptidão dos seus filhos?
1: Eu acho, com certeza, são bastante responsáveis. A gente tem que sentir o filho, não é? Porque o filho, quando vem para a gente, ele, vem, ele vê um conglomerado atômico com a alma pronta. É, ele, os pais simplesmente têm condições de fazer aquele filho desabrochar com aquele conglomerado que ele veio. Então, muitas vezes, ele não tem aqueles dons para ser ou um, um médico ou um dentista, mas ele tem dons para ser um agricultor ou, enfim, um pintor. Então, a, a gente tem que sentir o que, que aquele filho trouxe para ser desenvolvido. E um filho é diferente do outro. Não é porque nasceu da mesma mãe do mesmo pai, que eles, ah, porque puxou o pai nisso, puxou o pai naquilo. Puxou no sentido da educação e da influência ambiental. Mas o conglomerado dele é totalmente diferente, ele vem com um histórico de vidas totalmente diferente do meu, do meu marido, dos meus filhos, eu tenho quatro filhos, eu tenho quatro históricos de vidas totalmente diferentes. Então a gente tem que entender que um é diferente do outro, não é porque são filhos do mesmo pai que vão ser. O que saiba
0: fala sobre aptidão? Tem alguma coisa?
1: Especificamente... Porque as pessoas devem
0: viver a sua aptidão, devem buscar a sua aptidão, ele acha que você deve correr atrás do seu sonho...
1: Com certeza, com certeza. É, a profissão nossa, veja bem, nós aqui na Terra, nós, nós apresentamos um currículo, não é verdade? Então, o que, que a gente faz? É lutar para aquele currículo seja o melhor possível. Quando a gente vai buscar uma profissão, quando vai buscar um emprego, a gente faz cursos paralelos, a gente estuda, a gente lê e apresenta o um currículo na hora que você vai, ah, ao, enfim, buscar aquele emprego. Quando a gente chega lá em cima, é a mesma coisa. Nós temos que levar o nosso currículo daqui. É só o que a gente leva, é o currículo daqui. Nós não levamos mais nada. O ouro é matéria fica, o corpo é matéria fica, a casa é matéria fica, o carro é matéria fica, tudo fica. O dinheiro é matéria fica. Sua
0: vida é o seu currículo, sua é vida é a sua, currículo, é a sua mensagem. É o seu currículo,
1: é a sua mensagem. Então, nós temos que trabalhar para isso. E trabalhando para um bom currículo, somente usando os nossos dons e procurando desenvolver esses dons.
0: Tem mais alguém na linha, Magávia?
1: Sou Marielle Prade, de Porto Alegre. Gostaria de fazer a seguinte pergunta. César, você acha mesmo que na vida dá para ser otimista sempre? Mesmo diante dos problemas que são quase impossíveis de resolver?
0: Olha, eu acho que não é que dá para ser otimista, você tem que ser otimista, é diferente. O otimismo não é uma coisa que você faz de vez em quando. O otimismo é o banho da mente. O otimismo é o que te dá uma visão em outro ângulo, em outra perspectiva daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente. Eu costumo brincar muito com as pessoas, Sônia. Tem um filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos e tem um professor, tem uma cena fantástica naquele filme, quando o professor sobe na mesa e diz para os alunos, subam todos nas carteiras, quero que vocês vejam esse problema sobre outro ângulo. E só o que faz isso, só o que faz você enxergar as coisas sobre outro ângulo, só o que faz você mudar a sua perspectiva de visão é o otimismo. Então ele tem que ser um companheiro inseparável seu, nunca esqueça disso. Saibaba fala sobre otimismo, Sônia?
1: Eu vou dizer o otimismo dentro da espiritualidade. não é? O otimismo dentro da espiritualidade é você colocar em ação o seu Deus interno. Então, a, a humanidade, uh, o homem sente dificuldades porque ele bloqueia. E ele gasta uma energia enorme em bloquear essa realização do ser interno, do Deus interno. Então, o otimista é aquele que põe para fora, para andar, exerce a centelha divina, o Deus interno dele.
0: Sônia, o tempo passa muito rápido aqui no nosso programa. Eu acho que você já, já percebeu isso. Nós estamos conversando há quase 60 minutos. E eu sempre peço às pessoas que encerrem a sua entrevista deixando uma mensagem positiva, deixando uma mensagem que possa realmente transformar a vida de quem está nos vendo, de quem está nos ouvindo, de quem quer um pouco de esperança. E eu queria que você deixasse aqui... Uma mensagem bem positiva, sua, do seu coração, de saibaba?
1: Realmente, eu vou deixar uma mensagem do coração, porque ser espiritualista é agir com o coração. E eu gostaria que todos agissem com o coração, porque, na medida que a gente age com a mente, a gente bloqueia muita coisa boa, a gente deixa de amar incondicionalmente. E agindo com o coração não tem erro, não tem erro. A gente está de acordo com Deus interno, a gente está deixando o nosso ser vir para fora e atingir o ser do outro. Então, é essa a minha mensagem, ajam com o coração.
0: Nós conversamos com Sônia Mesquita, terapeuta holística, sobre o grande fenômeno Saibaba. Eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa aqui. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre Saibaba, nós vamos deixar o telefone e o site da Sona Mesquita dentro do site da Rede Mundial. Você entra lá, você vai ter acesso, você vai escrever para a Sona Mesquita, você vai fazer mais perguntas para ela. Eu tenho certeza que esse é um assunto instigante, interessante e que cada coisa que você descobrir sobre Saibaba, vai fazer aí em você um pequeno pontinho de luz, um pequeno pontinho positivo para você conseguir levar a sua vida com mais felicidade. Não se esqueça, os livros de César Romão estão nas melhores livrarias do Brasil, principalmente na Rede Saraiva, na Rede Siciliano. E vou repetir, como sempre digo, nunca, jamais desista do seu sonho. Não vale a pena. Se você desistir, a única coisa que você vai carregar é a dor de não ter conseguido. Se você persistir, você será alimentado pela esperança de um dia conseguir. E a sua esperança no futuro é o que te dá força no seu presente. Fico por aqui, programa Encontro Marcado com César Romão. A gente se vê. Até lá.